0: Schön, dass du reinhörst bei der heutigen Episode von Wohnsprechstunde, in der es um ein interessantes und häufig eher unbekanntes Thema geht, nämlich den Designprozess. In der heutigen Folge möchte ich dir einen kleinen Einblick in meine Arbeit und in den Designprozess, wie er für mich gerade funktioniert, geben. Stark verkürzt könnte man sagen, der Designprozess ist das, was passieren muss, um zum Beispiel einem Raum von einem suboptimalen Zustand zur optimalen Wirkung und Funktion zu verhelfen das Ganze natürlich am besten noch mit dem Gewissen etwas. Somit ist er die Grundlage für jedes Umgestaltungs- und Neubauprojekt, das sich eine besondere Wirkung wünscht. Ein Designprozess ist nichts Statisches. Der entwickelt sich und verändert sich auch immer wieder, da Kreativität und Inspiration ein sehr flüchtiges Gut sind und sie oft in scheinbar unpassenden Momenten äh, einschlägt oder uns halt heimsucht. Deshalb ist es wichtig, sie richtig zu erfassen und eine Strategie zu haben wie wir die Idee, die uns manchmal spontan überkommt, auch dokumentieren können. Denn nur dann kann man daraus ein tolles Projekt entwickeln und umsetzen. Ich mache das sehr gerne mit einem kleinen Notizbuch, das ich bei mir trage, oder der Memo-Funktion mit meinem Smartphone, manchmal auch mit einem Diktiergerät. Bei meinem Designprozess geht es darum, etwas zu schaffen, das sowohl die Bedürfnisse des Anwenders erfüllt, als auch eine Aufgabe im Hinblick auf Ästhetik und Wohlbefinden hat. Es ist wichtig, die einzelnen Komponenten so zu kombinieren, dass am Ende ein Raum entsteht, in dem alles stimmig ist und sich scheinbar mühelos an einen perfekten Platz befindet. Also weit zu gut klingt ja erstmal einfach, ne? könnte man denken. <lacht> Oder etwa doch nicht? Zuallererst muss mal gesagt werden, dass Kreativsein auf Knopfdruck, zumindest für mich, nicht funktioniert. Man kann es allerdings trainieren und anbahnen. Meine wichtigste Inspirationsquelle sind die Natur, Verschiedene Materialien mit spannenden Texturen und Formen, aber auch zum Beispiel das Kritzeln und Malen. Manchmal hilft es schon, einfach ein klassisches Mandala auszumalen, um einen gewissen Kreativflow zu erzeugen. Ein anderes Mal braucht es einen längeren Aufenthalt im Wald oder auch auf einem Berg, um eine Idee zum Sprießen zu bringen. Die Idee ist also sozusagen meist der erste Schritt im Kreativprozess. Der Designprozess an sich beginnt aber schon viel früher. Ganz am Anfang, wenn ich einen Kundenauftrag beginne, steht zum Beispiel immer die Bedarfsanalyse. Hier kann ich hervorragend auf meine Qualitäten aus der Befunderhebung als Physiotherapeutin zurückgreifen. Die habe ich jahrelang geübt und optimiert. Hierbei ist es natürlich besonders wichtig, gut hinzuhören und die Bedürfnisse des Kunden und der Menschen, die in den Räumen leben sollen, zu erfassen. Auch Empathie und das Lesen zwischen den Zeilen sind Eigenschaften, die dabei sehr hilfreich sind. Wenn diese erste Bestandsaufnahme gemacht ist, kommt meist der rein technische Teil des Ausmessens und der Dokumentation der Gegebenheiten vor Ort. Es werden Fotos und Zeichnungen angefertigt, Pläne und Skizzen gezeichnet, um die Ist-Situation abzubilden. Auf dieser Grundlage können dann die Ideen für die Umgestaltung wachsen. In dieser Ideenphase versuche ich mir möglichst wenig Druck zu machen, mir keine Denkverbote aufzuerlegen denn nur wenn ich völlig frei von so viel Einflüssen bin, kommen die besten Ideen und die größte Inspiration. Hierzu nutze ich oft die klärende Wirkung von Meditation zum Beispiel. Besonders die Zen-Meditation oder auch Atemmeditationen geben einen freien und unbeeinflussten Blick auf die Dinge. Nach einer halben Stunde stiller Meditation schweigend durch einen Wald zu laufen, ist nämlich ein irres Gefühl und kann eine absolute Offenbarung sein. An anderen Tagen brauche ich mehr Impulse von außen in Form von Bildern, Farben, Materialien und optischen oder auch haptischen Reizen, um die Kreative, der Kreativität anzukurbeln. Und nur wenn man diese Freiheit sich erlauben kann, dann kann man auch etwas Außergewöhnliches erschaffen. Wenn die Ideen dann entsprechend zu Papier gebracht sind, geht es um die Wahl der besten Materialien für die Umsetzung. Das Finden der passenden Möbelstücke und gegebenenfalls das Anfertigen von Skizzen für maßgefertigte Einrichtungsstücke und Accessoires. Hierbei spielt natürlich auch immer die Beschaffenheit der Materialien eine große Rolle, da ich mir auf die Fahne geschrieben habe, für gesunde Wohnen- und Arbeitsräume zu stehen. Und ich finde es sehr spannend und erstaunlich, welche positiven Wirkungen diese Räume erzielen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass sie besonders bio sind. Es geht mir ja hier nicht darum, die Korkpantolette der Einrichtungsbranche zu werden, wenn du verstehst, was ich meine. Sondern darum, den Menschen wieder ein Verständnis davon zu vermitteln, dass die Natur unser Zuhause ist und kein Ausflugsziel. Dass wir wieder mehr Kontakt brauchen zu unseren Wurzeln und zu natürlichen Materialien. Wir haben das leider ziemlich, schon vor ziemlich langer Zeit mit der Entwicklung von Kunststoffen und anderen innovativen Materialien ein bisschen verloren. Nur, dass diese Materialien bei allen Vorteilen, die sie halt haben in Sachen Verarbeitung, Haltbarkeit, Formbarkeit und Extravaganz, auch leider den Nachteil in sich tragen, dass sie uns schaden können und wir von der Natur uns damit deutlich entfremden. Und das versuche ich in meinen Designprozess einzubinden. Meinen Gestaltungsentwürfen immer eine Aufgabe zu geben, den Menschen wieder mehr mit der Natur zu verbinden. Sei es über den Einsatz von Pflanzen oder auch einfach nur natürliche Materialien und naturnahe Formen. Nachdem die Skizzen und Zeichnungen, Pläne und Gestaltungstools vorliegen, die Materialien ausgewählt und die Möbel- und Einrichtungsgegenstände grob zusammengestellt sind, wird das Ganze dem Kunden präsentiert. Mit Hilfe von sogenannten Moodboards wird die Stimmung transportiert, die man mit dem Design bewirken will. Ein Materialboard zeigt die möglichen Details der Ausgestaltung und mit einem sogenannten Conceptboard kann schon eine Idee vermittelt werden, welche konkreten Gegenstände eingebracht werden könnten. Meist ist dieses Stadium erst der Startpunkt, denn oftmals ist der Kunde mit dem ersten Entwurf natürlich noch nicht vollständig an Bord. Es ist aber eine perfekte Grundlage, um zu erkennen, wo noch nachgebessert werden muss und was bereits gefällt. Ich freue mich also, wenn meine Kunden mir bei, bei dieser Präsentation ordentlich aufzeigen, wo sie noch nicht zufrieden sind. Es gibt mir die Gelegenheit, sie noch besser zu verstehen und herauszufinden, was ihnen gefällt. Die größte Herausforderung für die meisten Menschen ist es nämlich wirklich, das, was ihnen vor ihrem inneren Auge vorschwebt, so konkret zu formulieren und zu vermitteln, dass ein Designer sofort erfassen kann, was gewünscht ist. Oder es kann auch der Fall sein, dass ähm, dem Kunden vorab noch gar nicht bewusst ist, was eigentlich seinen Vorstellungen entspricht, weil er immer zu sehr von außen beeinflusst ist. Und genau für solche Momente ist diese erste Präsentation so wertvoll, um eine Richtung zu finden, in die das Projekt gehen soll. Deswegen darf man auch nicht enttäuscht sein, wenn nicht gleich bei der ersten Präsentation äh, alles gefällt oder auch der Kunde darf nicht enttäuscht sein, wenn er sieht, oh mein Gott, der hätte gar nicht verstanden, was ich möchte. Das ist ganz wichtig zu verstehen, Das ist erst ein Startpunkt. Denn im Anschluss daran werden die gewünschten Änderungen vorgenommen, neue Pläne, Zeichnungen und Skizzen erstellt und die zweite Präsentation vorbereitet. In der ist es am meisten schon sehr konkret und die Ausstattung und die Zeitplanung zur Umsetzung wird da schon etwas greifbarer. Wenn der Designprozess an diesem Punkt angelangt ist, dann sind viele Parameter bereits festgelegt und das Vorgehen wechselt so ein bisschen von der Struktur der freien Ideenfindung in die Taktik der lösungsorientierten Realisierung. Denn die besten Ideen auf dem Papier können nur dann wirklich in zur Entfaltung kommen, wenn es gelingt, die ausführenden Gewerke ausreichend in die Planung zu integrieren. Auch hier ist oft noch Kreativität und so ein bisschen um die Ecke denken gefragt. Es mischt sich jedoch mit der Herausforderung der Umsetzbarkeit. Natürlich hat man es schon bei der anfänglichen Konzeptentwicklung im Hinterkopf, jedoch wird es erst zu Beginn der Umsetzungsphase wirklich relevant, wenn dann auch die finalen Pläne und Zeichnungen erstellt werden und gegebenenfalls Maßanfertigungen in Auftrag gegeben werden. Im gesamten Verlauf des Designprozesses nähert man sich praktisch von außen nach innen dem perfekten Bild. Man hat zuerst eine Idee, die dann zu einer groben Skizze und vielen Möglichkeiten wird, bevor man sich in der Auswahl beschränkt und zum Schluss immer konkreter in der Gestaltung wird. Und wie bereits in einer letzten der Episoden erwähnt, das Farbkonzept kommt erst gegen Ende der Konzeptphase. Erst wenn die Formen, das Licht und die Gesamtwirkung festgelegt sind. Die Materialien grundsätzlich ausgesucht und die Texturen bekannt sind. Erst dann kann man aus meiner Sicht die passenden Farben wählen, die das Design vervollständigen und stilvoll unterstreichen, ohne sich in den Vordergrund zu drängen und ganz offensiv Hey, hier bin ich, beachte mich gefälligst zu, zu brüllen. Das passiert nämlich leider ganz häufig und ich finde es sehr schade, denn Farbe ist ein tolles Stilelement und sollte sehr gut gewählt sein. Wenn dich das Thema Farbkonzept und Farben allgemein interessiert, dann darfst du auch gerne in die vorangehende Episode hören, denn dort bringe ich den spannenden Ansatz der Farbtheorie näher. Und freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist. Solltest du nach dieser Folge Lust haben, dein Zuhause zu optimieren oder dir schwebt sogar vielleicht ein Neubau vor und du möchtest ihn von Grund auf sinnvoll gestalten, dann klicke gerne in den Show Notes auf den Link zu meiner Seite. Dort findest du alle Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten und ich freue mich auf dich und dein Wohnbedürfnis. Hör gerne auch in die anderen Episoden dieses Podcasts rein und belohne ihn mit einem Like, wenn du auch der Meinung bist, dass dieses Thema wichtig ist, und dir die Episoden gefallen haben. Natürlich kannst du ihn auch mit deinen Freunden teilen, damit noch viel mehr Menschen von den Vorzügen der gesunden Wohn- und Arbeitsräume erfahren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und bis bald, wenn es wieder heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, deine Katrin.